อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไรรวมค้นหาความหมายไปกับเราได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับสวัสดีครับผมท็อปครับทีมชูใจสวัสดีครับผมธนิตนะครับจากพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่นะครับพบกับเรา2คนในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับครับตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรครับวันนี้เราคุยกันตอนที่3แล้วครับของพระกิตติคุณครับพระกิตติคุณวิธีการอ่านพระกิตติคุณครับสําหรับวันนี้เป็นแกนลึกครับผมเปิดไว้ก่อนเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราอ่านกันมาในแกนแกนอะไรครับแกนแนวนอนใช่ไหมครับแกนนอนใช่ไหมครับแต่ละเล่มเป็นยังไงใช่ไหมครับคราวนี้มาเป็นแกนแล้วก็เป็นแกนตั้งโอ้ยขอโทษครับต้องเป็นแกนตั้งก่อนเป็นแกนตั้งทีละเล่มครับอ่าเสร็จแล้วก็ต่อมาก็เป็นแกนนอนตอนที่แล้วเขาเอามาเทียบกันเทียบอ่าว่ามันเทียบเทียบกันเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องย้อนเลยเลยสำหรับวันนี้ครับจะเป็นแกนลึกครับแกนลึกใช่ไหมครับก็คือลึกไปถึงพระคัมภีร์เดิมลึกไปถึงพระคัมภีร์เดิมอันนี้เราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการอ่านพระกิติคุณนะว่าเราอ่านพระกิติคุณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องราวของมัทธิวมารโกลูกายอนที่มาเปรียบเทียบกันหรือว่าเนื้อหาที่มันอยู่ในแต่ละเล่มเท่านั้นนะเพราะว่าชีวิตของพระเยซูที่เป็นพระกิติคุณหรือเป็นข่าวดีเป็นข่าวประเสริฐเนี่ยมันมีอีกแกนหนึ่งก็คือแกนลึกลงไปไปถึงพระคัมภีร์เดิมเลยแล้ววันนี้เราจะมาดูด้วยกันทีนี้อยากจะถามท็อปนี้นะว่าเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนโดยเฉพาะตอนที่พระเยซูจะถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยนะมันจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าทําไมต้องเขียนเข้ามาด้วยเนี่ยทำไมต้องเขียนเออยังไงครับพี่ยกตัวอย่างนะตอนตอนพระเยซูยืนอยู่ต่อหน้าการไต่สวนเนี่ยนะครับก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูก็ไม่ตรัสตอบสักคําเดียวอย่างเงี้ยนะก็เงียบเออพระเยซูก็เงียบเนี่ยบันทึกทําไมนะอ๋อไม่ต้องบันทึกก็ได้เออไม่ถึงยังไม่ต้องบันทึกก็ได้นะเพราะในที่สุดข้ามบทไปเลยไม่ต้องมาแผนกล้องมาที่พระเยซูเงียบอะไรใช่ไหมครับทําไมต้องมาบันทึกแล้วดูเหมือนว่าการบันทึกว่าพระเยซูไม่ตัดตอบอะไรเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้เขียนพระกิติคุณต้องการจะสื่อด้วยนะเหมือนแบบอยากเน้นด้วยเน้นด้วยนะว่าพระเยซูไม่ตอบก็จริงนะคือมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแบบ reaction ว่าพระเยซูไม่ไม่ตอบดีกว่าอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเหมือนว่าผู้เขียนพระกิติคุณเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระเยซูเงียบพงจงใจทำเอามีเหตุผลพงจงมีมันมีมีอะไรบางอย่างใช่แล้วก็โดยพระวิญญาณทรงนำเนี่ยผู้เขียนพระกิติคุณรู้เลยว่าสิ่งที่พระเยซูทำมันหมายถึงอะไรพระเยซูเงียบเลยเหรอแล้วนั่นหมายถึงว่ามันมันมันเป็นรายละเอียดอะไรบางอย่างที่ทาให้ผู้เขียนพระกิติคุณย้อนแกนกลับไปที่ในแนวลึกย้อนไปถึงพระคัมภีร์เดิมอมีอีกไหมครับมียกตัวอย่างเช่นอตอนที่พระเยซูถูกจับที่สวนใช่ไหมใช่ครับแล้วสาวกไปไงหนีหนีไปเห็นเงินปากราบทำไมต้องบันทึกด้วยนะทำไมล่ะก็ดูเหมือนว่าก็หนีหรือเปล่าวงแตกก็แบบกลัวเนี่ยกดถ้าเป็นเราเราก็อาจจะหนีด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะกลัวตายอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ดูเหมือนก็ไม่ใช่เป็นแค่รีแอคชั่นนะหมายถึงว่าสาวกก็กระจัดกระจายไปดูเหมือนผู้เขียนพระกิจคุณเห็นว่ามันเป็นรายละเอียดอะไรบางอย่างที่ลงไปถึงแกนลึกก็คือถึงพระคัมภีร์เดิมสาวกหนีไม่ใช่แค่แบบวงแตกเออไม่ใช่วงแตกธรรมดานะสาวกหนีก็เป็นส่วนหนึ่งของแกนลึกที่มันไปเชื่อมกับที่ไปเชื่อมกับพระคัมภีร์เดิมด้วยนะหรือนะทําไมจะต้องบันทึกคําพูดของพระเยซูบนไม้กางเขนด้วยก็ในที่สุดแล้วพระเยซูพระเยซูก็จะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนอยู่แล้วใช่ไหมตัดสินไปเลยก็ตัดสินก็รวบรวบรัดตัดตอนสิ้นพระชนใช่สามโมงดวงที่ตกอุ๊ยจะข้ามไปเลยเลยทำไมจะต้องมาบันทึกคำพูดแล้วดูเหมือนคําพูดที่พระเยซูพูดบนไม้กางเขนก็แต่ละคําก็แบบแบบมีน้ําหนักทั้งนั้นเลยใช่ไหมเ
แล้วก็แม้กระทั่งตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนใช่ไหมใช่ครับทหารก็ไปทุบขาของนักโทษจำได้เช็คเฉยๆป่ะครับเช็คเออแล้วด้วยตายหรือยังใช่ไหมแล้วมาถึงพระเยซูก็อ่ะพระเยซูตายแล้วนะไม่ต้องทุบขาทําไมต้องมาระบุเรื่องกันไม่ต้องทุบขาเออแต่ถ้าพระเยซูก็ตายอยู่แล้วก็ไม่ต้องทุบขาก็ไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่ต้องบันทึกก็ได้ไม่ต้องก็คือพระเยซูตายแล้วเออพระเยซูก็ตายแล้วฐานก็มาเช็คแล้วว่าพระเยซูตายแล้วก็คือจะบอกทหารไม่เช็คว่าพระเยซูตายแล้วจริงก็จบเหมือนกันก็จบใช่แล้วทำไมต้องทุบบอกว่าต้องมาต้องมาทุบเออบอกว่าเออพระเยซูตายแล้วไม่ต้องทุบทำไมต้องระบุแสดงว่าผู้เขียนพระกิตติคุณก็เห็นแล้วว่าชีวิตพระเยซูหรือการตายของพระเยซูมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นแกนลึกนําไปสู่พระกัมภีร์เดิมนะว่านี่คือสิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้เราจะดูด้วยกันวันนี้ว่าชีวิตของพระเยซูรวมทั้งการตายการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเนี่ยเนาะมันโยงไปที่แกนลึกก็คือโยงไปที่พระกัมภีร์เดิมได้อย่างไรอนะอันนี้จะเป็นแบบ3มิติแล้วนะอย่าลืมทั้งครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องมิติแนวตั้งกับแนวนอนก็เป็น2มิติใช่ไหมใช่ครับตัวนี้มันสมิติแล้วมันย้อนไปแกนลึกใช่ไหมโยงกันไปที่พระคัมภีร์เดิมทีนี้ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์นะในชีวิตของพระเยซูเนี่ยในพระกิตติคุณก็จะมีวิธีการสะท้อนให้เราเห็นว่าข้อนั้นข้อนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปที่พระคัมภีร์เดิมยกตัวอย่างเนี่ยเวลาเราอ่านในพระคัมภีร์เปิดพระคัมภีร์มาดูเนี่ยเราจะเจอ,อคําที่บอกว่าใช่บางใช่ใช่ไหมอาจจะมีเกิดน,นําใช่ไหมเช่นคําว่าอะไรทั้งทั้งนี้เพื่อให้มันสําเร็จตามผู้เผยชนะที่ได้กล่าวไว้ว่าจุดจุดจุดจุดอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือเราสังเกตว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมันจะมีข้อหรือว่าประโยคที่เป็นตัวเอียงสังเกตว่าเออมันเป็นตัวเอียงนะมันเป็นโค้ดมาอย่างเงี้ยเออแสดงถ้าเป็นตัวเอียงเนี่ยแสดงว่ามันโค้ดมาจากพระคัมภีร์เดิมอ๋อโค้ดมาจากพระคัมภีร์เดิมทีนี้มันจะมีตัวเอียงแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยตัวเอียงเออสังเกตว่าสังเกตว่ามีครับถ้าถ้าเป็นตัวเอียงแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่อันนี้แสดงว่าเขาจงใจโค้ดมาเป็นข้อยกมาเลยยกมาเลยหรือว่าครึ่งข้ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าจงใจมันไม่ใช่เป็นการแค่พูดถึงข้อนั้นไม่ใช่เป็นว่าพูดเฉียวเฉียวถ้าพูดเฉียวเฉียวก็จะเป็นตัวเอียงแต่ยังอยู่ในบรรทัดเดียวกันอแต่ถ้าเกิดว่าตัวเอียงแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่คือยกมาแสดงว่ายกมาตั้งใจพูดที่จะอ้างอิงเป็นเลขเฟรนซ์เดิมเลยแปะเข้ามาเลยเนี่ยมันตรงนะใช่ไหมนั่นก็เป็นวิธีการอ่านนะแล้วก็เราจะเห็นว่าไอตัวเอียงเหล่านี้ก็ช่วยเรามากเลยในการที่จะให้เราได้เห็นว่าเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยเกี่ยวมันย้อนกลับไปที่พระคัมภีร์เดิมผมเข้าใจมาตลอดว่าเขาทําแบบให้เลเยอร์สวยงามเออมันไม่ใช่เลเลเยอร์นะแต่ว่ามันเป็นวิธีการทําให้เห็นว่าถ้าเป็นตัวเอียงอยู่ในบรรทัดเดียวกันแสดงว่าพาดพิงถึงพาดพิงถึงกะพูดเฉียวเฉียวเกี่ยวกับข้อนั้นข้อนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเอียงแล้วก็ตบบรรทัดใหม่ด้วยนี่แสดงว่าอ้างอิงข้อนะเพราะฉะนั้นพูดเฉียวเฉียวกับอ้างอิงข้อก็ไม่เหมือนกันพูดเฉียวๆบางทีก็พูดถึงเรื่องแนวคิดหรือตัวบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ที่ที่ที่มันเป็นภาพเงาใช่ไหม,มแต่ถ้าอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นเขาจะตบบรรทัดขึ้นมาใหม่เลยนั่นวิธีอ่านนะจะได้สนุกขึ้นนะผู้ฟังก็ลองไปเปิดอ่านดูนะแล้วก็สังเกตนะทีนี้คำพยากรณ์ของพระเยซูในพระคัมภีร์เดิมมีกี่ข้อนะคำพยากรณ์ของพระเยซูมีกี่ข้อที่บอกว่าสําเร็จสำเร็จทั้งสิ้นเอออย่างนี้นะ
มันมีกี่ก้อนนะไม่เคยนับเลยใช่ใช่ก็มีคนก็พยายามนับนะก็ก็จะมีหลายค่ายนะบางค่ายก็นับนับละเอียดยิบเลยนะบอกได้มี 2,000 กว่าข้อโอ้โหแต่ว่าพอเราไปเช็คยิง 2,000 กว่าข้อก็บางข้อก็รู้สึกว่าเราเราคิดว่ามันคล้ายๆแต่มันยังไม่ได้เป็นแบบชัดเจนมันไม่ได้เป็นโดยตรงชัดเจนนะทีนี้ก็จะมี <coughs> บางคนก็บอกว่าโอ้มีคำพยากรณ์ที่ชัดๆเนี่ยอย่างน้อย300ข้อ,อก็เป็นอีกค่ายนึงก็เป็นอีกค่ายหนึ่งค่ายนี้ก็รู้สึกว่าเป็นมาตรฐานสำหรับคริสเตียนเนี่ยส่วนมากเราก็จะเชื่อว่ามีคำพยากรณ์อย่างน้อย300ข้อที่สำเร็จในพระเยซูอันนี้พี่พี่ก็คิดว่าประมาณ300ข้อเนี่ยนะทีนี้ก็บางคนก็บอกว่าโอ้จริงๆก็ถ้าเอาแบบชัดๆจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะได้ประมาณสัก50กว่าข้อแบบเออแบบชัดๆแบบเออแบบชัดๆหน่อยนะเออนะไม่ไม่ใช่แบบแบบเราคิดไปเองอย่างเงี้ยนะเอาแบบที่มันชัดๆแล้วก็แบบบางครั้งพระเยซูเป็นคนพูดเองหรือไม่นั่นผู้เขียนพระคัมภีร์ที่บอกว่าทั้งนี้เพื่อให้สําเร็จตามนั้นตามนี้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีประมาณ50กว่าข้อซึ่งเราจะมาค่อยๆดูแล้วก็คัดมาให้ดูเป็นบางข้อในวันนี้โดยที่ภายใน50กว่าข้อเนี่ยนะก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคําพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระคริสต์การบังเกิดของพระคริสต์คือในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะชื่อเยซูนะไม่รู้ชื่อเลยไม่รู้แต่เขารู้ว่าเป็นพระคริสต์งั้นคนตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยปลายพระคัมภีร์เดิมจนถึงศาสนายูดายก่อนพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะเขาจะเฝ้ารอคอยคนที่เรียกว่าเป็นผู้รับการเจิมในพระคัมภีร์เดิมก็เรียกว่ามาชีอาคก็คือเมสซิยาเนี่ยเนาะคือเขารอรอเองแต่ไม่รู้ว่าใครคือมาชิอาคใครนะชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้นะเขาก็จะเฝ้ารอคอยเนี่ยคนนั้นเป็นมาชิอาคไหมนั้นตอนที่ยอนประกาศข่าวประกาศแผ่นดินสวรรค์มาแล้วเนี่ยเนาะคนก็ถามว่าท่านเป็นมาชิอาคหรือไม่นะแต่เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษก็กลายเอ้ยภาษากรีกก็กลายเป็นท่านเป็นคริสตอสไหมอ๋อเป็นคริสตอสไหมท่านเป็นพระคริสต์ไหมแต่จริงมันความหมายเดียวกันพระคริสต์หรือมาชีอักหรือเมสซิยาก็คำเดียวกันเพราะฉะนั้นคนก็เฝ้ารอคอยตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมแล้วว่าใครคือมาชีอักใครคือพระคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือคําพยากรเกี่ยวกับการบังเกิดนะอันที่สองก็คือคําพยากรเกี่ยวกับการทําพระราชกิจของพระเยซูชีวิตของพระองค์กับการทําพระราชกิจของพระองค์เนี่ยมันถูกพยากรไว้แล้วตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมนะอันที่สามคำพยากรณ์เกี่ยวกับการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นจากความตายนี่ก็มีการพยากรณ์พยากรณ์ไว้แล้วนะอันที่4ี่ก็คือคําพยากรณ์เกี่ยวกับสถานะของพระเยซูในคริสตจักรว่าพระองค์ในในคริสตจักรเป็นอย่างไรแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีคําพยากรณ์อยู่ประมาณ50กว่าอันอแต่ถ้าเราใช้เวลาในการพูดคุยก็ต้องใช้กันหลายเอพิโซดหน่อยนะหลายเอพิโซดเพราะวันนี้เราก็เลยจะคัดมาเฉพาะที่มันให้ว่าชัดๆหน่อยนะชัดๆครับโอเคเรามาดูในคำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดก่อนเลยนะในข้อแรกเลยเนี่ยในเราสังเกตได้จากคําเทศนาของเปโตรนะในกิจการบทที่3ตอนที่คนมากมายมาที่เทศกาลเพเนคอสใช่ไหมแล้วก็คนก็แปลกใจว่าทําไมพวกคริสเตียนเนี่ยพูดภาษาอื่นๆตามที่พวกเขาฟังเข้าใจพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตามภาษาของตนหลังจากที่พวกคนนั้นได้พวกนั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมเปโตรก็ลุกขึ้นมาอธิบายบอกคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้านะแต่ว่าเป็นตามคําที
พระคริสต์ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคริสต์เนี่ยแหละเป็นคําตอบของแผนการแห่งความรอดในพระคัมภีร์เดิมนั้นเปโตรก็เลยเริ่มเทศนาข่าวประเสริฐให้ฟังว่ามันเริ่มมาตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมแล้วจนกระทั่งเปโตรก็เลยมาอธิบายนะพูดถึงบอกว่าพระเจ้าตัดกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรเพราะเชื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วพระองค์ทรงใช้มาอย่างท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันมาจากบาปของตนนี่กิจการบทที่3ข้อ25 26กําลังจะบอกว่าบรรดาประชาชาติทั่วทั้งโลกนะจะได้รับพระพรเพราะเชื้อสายของอับราฮัมก็คือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเปโตรก็เลยบอกนี่ไงพระเจ้าหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ทรงใช้พวกผมเนี่ยนะให้มาหาพวกคุณก่อนเพื่อที่จะให้พวกคุณเป็นพระพรนะเพราะว่าเพราะว่ามันพอคิดถึงเรื่องการเป็นพระพรแก่บรรดาประชาชาติท็อปคิดถึงเลยอับราฮัมอับราฮัมเลยนะอับราฮัมเลยวันข้อนี้เปโตรกำลังคิดถึงเลยประถมการบทที่12ข้อ3บรรดาอะไรนะแผ่นเผ่พันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพระพรพระเจ้านะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดมากว่าการบังเกิดของพระเยซูเนี่ยเปโตโยงกลับไปในแนวลึกเลยว่านี่คือการทําให้สําเร็จคือพันธสัญญาที่ทํากับอับราฮัมตอนนี้คือสัญญาที่ทํากับอับราฮัมข้อต่อมานะที่คัดมานะก็คือพูดถึงเรื่องลําดับพงพันธุ์ของพระเยซูนะตอนที่พระเยซูบังเกิดเนี่ยก็ลูกาบันทึกลําดับพงพันธุ์นะก็แง่หนึ่งก็แปลกนะไปพูดถึงลำดับพงพันธ์ของเปเรศที่เป็นบุตรของยูดาเนาะในลูกาบทที่3ข้อ33เนี่ยเนาะก็บอกว่านาโชนเป็นบุตรของอัมมีนาดับอัมมีนาดับเป็นบุตรของแอดมินเอ้ยมีแอดมินด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งนะพระคัมภีร์มีแอดมินเอออัมมีนาดับเป็นบุตรของแอดมินแอดมินเป็นบุตรนามของอารานีอารานีเป็นบุตรของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบุตรของเปเรศเปเรศเป็นบุตรของยูดานี่ก็ทําไมต้องมาบันทึกถึงเชื้อสายของเปเรศเชื้อสายของยูดาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสําหรับลูกานะเรื่องเชื้อสายของยูดามันกําลังโยงกลับไปที่ปฐมกาลบทที่49ข้อ10นะเพราะปฐมกาล49ข้อ10บอกว่าคาถาจะไม่ขาดไปจากยูดานะคาถาก็คือออะไรนะการครอบครองสัญลักษณ์ของการครอบครองของกษัตริย์ใช่ไหมไม้เท้าของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขาจนกว่าชีโรจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขาเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยการบังเกิดของพระเยซูในเชื้อสายของยูดากลายเป็นสิ่งที่โยงกลับไปที่พระคัมภีร์เดิมว่านี่ไงคําพยากรณ์ตั้งแต่ยาโคบอวยพรไม่ใช่อะไรนะยาโคบอวยพรยูดาบอกว่าเนี่ยลูกหลานของเจ้าจะถือคาถาปกครองคนทั้งโลกใช่ไหมนั้นในแง่นี้นะลูกากำลังบอกนี่มาแล้วลูกหลานของยูดาที่มาปกครองคนทั้งโลกก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนั่นก็คืออีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็มีบางข้อที่เห็นชัดๆมากยิ่งกว่านั้นเราเราก็มักจะได้เห็นในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมครับก็คือในลูกาบทที่1ข้อ35นะที่พูดถึงทูตสวรรค์ที่พูดกับมารีใช่ไหมครับใช่ครับทูตสวรรค์ก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเ
พราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้ามารีตอนนั้นก็เป็นหญิงพรมจารีใช่ไหมแล้วก็การบันทึกของลูกาตรงนี้นะมันกําลังโยงกลับไปนะว่าพระธรรมอิสยาบทที่7ข้อ14ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะบอกว่าองค์เจ้านายประธานหมายสําคัญด้วยพระองค์เองนี่เนี่ยหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลและดูเหมือนก็พระธรรมมัทธิวก็กลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกเรื่องของการที่มารีจะตั้งคันแล้วก็เขาจะเป็นอิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตกับเราและทรงตั้งชื่อว่าเยซูใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการบังเกิดของพระคริสต์นะในคันของหญิงพรหมจารีก็เป็นการสําเร็จในแนวลึกไปถึงพระธรรมอิสยาบทที่7ข้อ14บางคนก็บอกว่าโอ้ยอันนี้เขาพูดถึงหมายสําคัญอื่นไม่ได้เกี่ยวกับการพยากรณ์เลยเขาพูดคําสําเร็จตั้งแต่ในสมัยของอิสยาแล้วแต่ว่าพอเขามาตรวจสอบหมายสําคัญนี้จริงๆก็พบว่าโอ้โหมีหลายอย่างที่มันไม่สมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เพราะในแง่นี้นะครับก็ดูเหมือนว่าลูกากับมัทธิวก็เห็นแล้วว่านี่คือคำพยากรณ์ที่ไปถึงอิสยาเลยนะเคมีอีกตอนหนึ่งที่พระเยซูบังเกิดใช่ไหมแล้วก็เฮโรดก็ตามฆ่าจะจำได้ไหมใช่ใช่แล้วก็พระเยซูกับโยเซฟกับมารีก็เลยต้องพากูมารเยซูหนีไปอียิปต์ใช่ไหมมัทธิวบันทึกทำไมเรื่องนี้นะก็ระบุที่หนีระบุที่หนีนะเสร็จแล้วก็ตอนตอนกลับมาก็ยังมีการระบุรายละเอียดด้วยใช่ไหมในมัทธิวบทที่2ข้อ1 4 5ใช่ไหมใช่ครับโยเซฟก็พาไปอย่างอียิปต์แล้วก็อยู่จนเฮโรดสิ้นพระชนแล้วก็มีการพูดระบุเลยนะทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่ออา้าวเกิดขึ้นเพื่อแสดงว่าเป็นเป้าหมายสิมันจงใจสิมันไม่ใช่เป็นแบบเ,เหตุการณ์ที่บันบังเอิญเกิดขึ้นนะทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สาเร็จตามภวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์อันนี้ตัวเอียงไหมของท็อปตัวเอียงครับเอียงเลยนะตัวเอียงครับอันนี้มาจากที่ไหนซึ่งไม่ใช่อพยพด้วยไม่ใช่โคเชยาบทที่11ข้อ1นะในแง่นี้กําลังจะบอกว่าพระเมสสิยาจะต้องไปที่อียิปต์เราทำไมต้องทิ้งเงื่อนไขทำไมทำไมพระเมสสิยาต้องไปอียิปต์นั่นสิครับทำไมต้องอียิปต์ครับใครใครบ้างที่ออกมาจากอียิปต์ก็มีอิสราเอลอิสราเอลโมเสสพาออกมาโมอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ในฐานะลูกของพระเจ้าใช่ครับใช่ไหมตอนนี้เนี่ยพระเยซูกําลังไปที่อียิปต์จําเป็นจะต้องไปที่อียิปต์และตอนนี้เฮโรดตายแล้วพระเยซูก็ออกมาจากอียิปต์นะทั้งนี้เพื่อให้สําเร็จที่บอกว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์มันเห็นภาพคู่ขนานไหมอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าเรียกอิสราเอลออกมาให้เป็นลูกของพระองค์จากอียิปต์ตอนนี้พระเยซูคริสต์กำลังทำหน้าที่อะไรเป็นตัวแทนลูกอิสราเอลอิสราเอลใช่ไหมอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์ล้มเหลวในการที่จะดำเนินในพันธสัญญาของพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์จะเป็นตัวแทนของมนุษยชาติหรือตัวแทนของอิสราเอลที่จะทำให้สำเร็จทำให้สาเร็จแทนอิสราเอลที่ทำไม่สำเร็จในพระคัมภีร์เดิมนี่ไงนี่คือสิ่งที่สิ่งที่มันโยงกลับไปในแนวลึกที่ที่ผู้เขียนพระคัมภีร์เขาเห็นแล้วคือไม่ได้บอกว่าแบบก็หนีไปมันไม่ใช่แค่หนีไปพอหนีไปปุ๊บโอเคโอกาสโอกาสดีกลับมาได้ก็มันไม่ใช่แบบเหตุการณ์ที่บันทึกนั้นเพราะมัทธิวก็ระบุเลยนะ
ือทั้งนี้เพื่อเนี่ยนะพอคำว่าเพื่อปุ๊บมันคือมาทิวเห็นเลยเห็นเลยมันเป็นเป้าหมายเลยนะเพราะในแง่นี้เนี่ยการบังเกิดของพงศ์ก็กําลังสะท้อนแนวลึกนะอีกข้อหนึ่งที่ชัดๆเลยก็คือโหราจารย์ใช่ไหมโหราจารย์ครับพักก็กษัตริย์ของท่านจะมาบังเกิดบอกหน่อยที่เกิดที่ไหนนะก็เลยต้องไปถามนะพระคิดจะบังเกิดที่ไหนพวกปุโรหิตกับธรรมอาจารย์ก็บอกว่าต้องเกิดที่บ้านเบตเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะอะไรเพราะผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้แล้วว่าบ้านเบตเลเฮมแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองในแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านก็คือเบตเลเฮมนะผู้ครอบครองของอิสราเอลชนชาติของเราอันนี้ถามถามปุโรหิตปุโรหิตกับธรรมอาจารย์ยังรู้อ่ะดูสิปุโรหิตกับธรรมอาจารย์ก็จ้องมองอยู่ปุโรหิตกับธรรมอาจารย์ถามถามโหราจารย์ไม่ใช่โหราจารย์ถามเฮโรดโหราจารย์ถามเฮโรดเฮโรดก็เลยไปให้ประชุมกับปุโรหิตธรรมอาจารย์แล้วโหราจารย์ก็บอกโหราไม่ใช่แล้วก็โหิตไม่ใช่ปุโรหิตบอกสิปุโรหิตก็บอกว่าที่บ้านเบตเลเฮมเขาก็เลยจะเดินทางไปเป็นเบตเลเฮมไงโหราจารย์ออไปต่อไปต่อใช่แต่ว่าคนที่รู้ก็คือปุโรหิตกับธรรมอาจารย์พวกนี้เนี่ยเขารู้ว่าพระเมสิยามาชีอักจะต้องมาเกิดที่ทนี่แหละเบตเลเฮมใช่ไหมทำไมทำไมเขารู้อ่ะเพราะมันโยงกลับไปที่มีคาบทที่5ข้อ2ใช่ไหมมีคาบทที่5ข้อ2เพราะว่าเบตเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราผู้ที่ปกครองอิสราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าสมัยโบราณนะเขาก็รู้เขารู้เลยว่าเบตเลเฮมเป็นที่ที่บังเกิดของผู้หนึ่งที่จะครอบครองก็คือมาชีอาร์นั่นเองนะนี่คือตัวอย่างแรกนะคำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดนะครับว่ามันโยงกลับไปในแนวลึกถึงพระคัมภีร์เดิมอ๋อขอหายใจนิดหนึ่งครับพี่มันดึงไปดึงมาเดี๋ยวเหมือนแบบวับกลับไปกลับมาเลยโอ้ันนี้มาถึงกลุ่มที่สองแล้วนะคำพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตชีวิตและพระการทำพันธกิจของพระเยซูนะพระเยซูมาทําอะไรเนาะในพระธรรมหนึ่งยอนเลยเนาะจดหมายยอนบทที่สามข้อแปดนะหนึ่งยอนบทที่สามข้อแปดนะยอนเนี่ยใคร่ครวญชีวิตของพระเยซูนะยอนสรุปเลยว่าพระเยซูมาปรากฏเพื่ออะไรนะท็อปลองดูนะตอนปลายของบทที่สามข้อแปดของพระธรรมหนึ่งยอนตอนปลายใช่ไหมครับพระเยซูมาเพื่ออะไรบทที่สามข้อแปดนะครับผู้ที่กระทําบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทําบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทําลายกิจการของมารเออพระบุตรของพระเจ้ามาเสด็จมาปรากฏก็เพื่อเหตุนี้เพื่อทําลายกิจการของมารคิดถึงอะไรทมการทมการที่สามข้อสิบห้าเลยนะจริงไหมย้อนมองตรงนี้นะเห็นเลยว่าการที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนเนี่ยเนาะพระเยซูลงมาเนี่ยเป็นมนุษย์เพื่อตายบนไม้กางเขนพวงกําลังจะทําลายกิจการของมารในปฐมกาลบทที่สามข้อสิบจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมที่บอกว่าเราจะทําให้หญิงกับเจ้าเป็นศัตรูกันพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำนะย้อนบอกว่านี่ไงพระเยซูมาเพื่อทําลายกิจการของมารนั่นคือข้อแรกนะข้อที่สองนะก็พูดถึงเรื่องอพระเยซูเนี่ยเปรียบเป็นเครื่องถวายบูชาที่ปราศจากตําหนิโดยเวลาในผู้เขียนพระธรรมฮิบรูเนี่ยมองชีวิตพระเยซูแล้วก็ย้อนกลับไปได้เห็นเลยนะครับในฮิบรูบทที่9ข้อ14นะบอกว่ามากยิ่งกว่านั้นเท่าใดพระโลหิตของพระคริสต
ผู้ทรงถวายพระองค์เองปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันด์ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์เพื่อเราจะปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูเป็นผู้ที่ถวายพระองค์เองแบบปราศจากตำหนิคนพอพูดถึงถวายเครื่องบูชาที่ถวายแบบปราศจากตำหนิคนในพระมีเดิมก็จะคิดถึงเทศกาลเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญในอพยพก็คือการเอาลูกแกะที่ปราศจากตําหนิมาถวายแล้วก็เลือดนั้นจะช่วยให้เขาพวกเขารอดพ้นจากเพชฌฆาตใช่ไหมอพยพในอพยพใช่พระเยซูก็เป็นเครื่องบูชาที่ปราศจากตําหนิแล้วก็เลือดของพระองค์ก็ปราศจากตําหนิไถ่เรานะนั่นก็คือผู้เขียนพระธรรมฮิบรูก็เห็นชัดเลยนะว่าเป็นแบบนั้นทีนี้ในชีวิตของพระเยซูเนี่ยเวลาพระเยซูสอนเนี่ยท็อปเคยสังเกตไหมพระเยซูสอนอนอกจากที่พระองค์จะรักษาโรคอะไรแล้วเนี่ยนะบางทีพระองค์ก็ตัดสอนหรือว่าบางทีพระองค์ก็เผชิญหน้ากับผู้นําศาสนาแต่เมื่อพระองค์ทรงสอนเนี่ยพระองค์สอนเป็นลักษณะแบบไหนคำอุปมาคำอุปมาเนาะคำอุปมาเออทําไมต้องทําไมต้องสอนเป็นคําอุปมาอ่ะท็อปลองจะได้ไม่รู้เรื่องจะได้ไม่รู้เรื่องไงบางคนก็บอกว่าอ๋อพระเยซูเนี่ยใช้เป็นครูที่เก่งมากที่สุดเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยสามารถใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันเพื่ออธิบายสิ่งที่อยู่ในสวรรค์นั้นพระเยซูเนี่ยกําลังทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเมตาฟอร์อะไรเมตาฟอร์เอออย่างเงี้ยผมว่าถ้าเราไปอ่านดีๆนะสาวกก็ถามพงเจ้าค่ะตอนที่ทําไมสอนสูงชนทำไมสอนเป็นอุปมาทำไมสอนเป็นอุปมาแล้วพระเยซูบอกว่าอะไรนั่นสิครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนที่มีคนที่คนที่มีอะไรนะครับเดี๋ยวนะตาตาอะไรนะครับจะไม่เห็นเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีตาจะไม่เห็นมีหูไม่ได้ยินใช่ไหมคนที่มีคิดว่าไม่มีคนที่มีจะเพิ่มให้คนที่ไม่มีแต่คิดว่ามีพระเจ้าจะเอาออกไปอะไรใช่ไหมทําไมพระเยซูต้องสอนเป็นคําอุปมาใช่ไหมนั่นสิครับแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ว่าพระเยซูสอนทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโดยภาพเปรียบเทียบแต่การที่พระเยซูสอนเป็นคําอุปมากําลังพูดถึงว่ามันโยงกลับไปที่พระคัมภีร์เดิมว่าพระคริสต์หรือพระเมสสิยาเมื่อมาแล้วท่านจะสอนเป็นคําอุปมาเอานะแล้วสังเกตนะอันนี้คือสิ่งที่มัทธิวบอกเลยนะชัดๆเลยนะบอกว่าข้อความทั้งหมดนี้พระองค์ตรัสกับฝูงชนเป็นอุปมานอกจากอุปมาพระองค์ไม่ได้ตัดกับพวกเขาเลยนะ oh. ทั้งนี้เพื่อให้สําเร็จนะทั้งนี้ ah, เพื่อหมายนะนะเป็นเป้าหมายใช่ไหมนั้นพระเยซูกล่าวเป็นคําอุปมามีเป้าหมายก็คือเพื่อให้สําเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยผู้เผยพระวจนะว่าเราจะอ้าปากกล่าวอุปมาและเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกอืม mm. นี่อันนี้โค้ดมาเลยนะตัวเอียงเลยนะมาจากไหนครับสดุดีบทที่78ข้อ1ถึงข้อ2ประชากรของข้าเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของข้าจงเอียงหูฟังถ้อยคำจากปากข้าข้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาข้าจะกล่าวคำปริศนาของโบราณกาลนั่นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูสอนเป็นอุปมานะมีเป้าหมายคืออะไรสะท้อนกลับไปว่านี่แหละพระเมสิยาที่จะมาคือไม่ใช่แบบฉันอยากสอนพระอุปมาไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าสอนแบบว่าอะไรเทคนิคการสอนว่าเอาทําเรื่องง่ายยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ oh. แต่ก็ต้องบอกว่านี่ไงคนที่จะมาพระเมสสิยาที่จะมาจะสอนเป็นอุปมาเ
เห็นไหมมัทธิวเห็นชัดเลยนะมัทธิวบอกเลยบอกว่านี่ไงชีวิตของพระเยซูเนี่ยโยงอะไรนะโยงไปในแกนลึกเลยนะว่าตรงกับสรีบทที่78ข้อ1ข้อ2แล้วก็นอกจากนั้นนะโหมันมีเยอะจังนะฮะเริ่มเหนื่อยแล้วนะทีนี้ตอนที่พระเยซูเริ่มทําพระราชกิจเลยเนาะพระเยซูก็ไปเมืองนู้นเมืองนี้สังเกตนะว่ามัทธิวบรรยายละเอียดเลยว่าพระเยซูเริ่มพระราชกิจที่ไหนซึ่งจริงๆก็เราอ่านเราไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็อ่านแค่ว่าโอเคพระเยซูพระเยซูก็ทำพระราชกิจทำทำตรงนี้ทำ,ทำ,ทำ,ทำ,ทำตรงไหนเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจซะด้วยซ้ําแต่สําหรับมัทธิวมัทธิวสนใจมากนะในมัทธิวบทที่4ข้อ12ถึง17เนาะมัทธิวบทที่4ครับในนี้บอกว่าหลังจากที่ยอนถูกขังแล้วพระเยซูก็เลยไปที่แคว้นกาลิลีแล้วก็ไปที่นาซาเรตเมืองคาณาคาเปอร์นาอุมที่อยู่ที่ริมทะเลสาบเขตของเผ่าเสบูรุนและนัฟทาลีทำไมต้องระบุละเอียดขนาดนี้อ่ะใช่ไหมกาลิลีนาซาเรตคาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ในเขตของเผ่าเสบูรุนและนัฟทาลีสำหรับมัทธิวนะการที่พระเยซูเริ่มพระราชกิจที่กาลิลีเป็นเป็นการจงใจเป็นยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์ของพระเยซูไม่ใช่แค่บอกตำแหน่งไม่ใช่บอกไม่ใช่บอกว่าจะเริ่มปักหมุดพระเยซูไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าพระเยซูเริ่มที่ไหนแต่กําลังจะบอกว่านี่คือยุทธศาสตร์ของพระเยซูเพราะอะไรเพราะในพระคัมภีร์เดิมนะพระเมสสิยาจะมาทำจะอะไรนะจะส่องสว่างความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่กาลิลีก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มัทธิวบันทึกก็เลยบอกว่าทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จตามพ่อจนะซึ่งตัดผ่านอิสยาผู้เผยพ่อจนะว่าแคว้นเสบูรุนและนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอแดนข้างโน้นกาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่คนที่นั่งในแดนเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องมาถึงเขาและตั้งแต่นั้นมาพระเยซูก็เริ่มต้นประกาศว่าจงกลับใจสมัยเพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจริงๆนะก็ในแง่นี้นะก็ดูเหมือนว่าพระธรรมมัทธิวนะก็กําลังสะท้อนกลับไปที่พระธรรมอิสยาบทที่9ข้อ1ถึงข้อ2เรื่องของเสบูรุนเสบูรุนกับนัฟทาลีนะก็คือกาลิลีกาลิลีแห่งประชาชาติจะได้เห็นความสว่างของพระองค์นะนั่นคือพระราชกิจของพระคริสต์นะพระเมสสิยาจะเริ่มพระราชกิจที่แคว้นกาลิลีนี่เป็นยุทธศาสตร์นะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าไม่ใช่ปักหมุดเฉยๆไม่ใช่แค่แค่ปักหมุดเฉยๆนะสำหรับมัทธิวอนนี่คือสําเร็จตามพระวจนะของอิสยาอิสยาบทที่9ข้อ1ข้อ2นั่นเอง